0: Bien, escuche lo que dice la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, perdón, ¿qué, qué, ¿qué pasó con Jesús? Dice, sabiendo Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta que se equivocaron ¿No dice eso? Los amó hasta que lo traicionaron ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo los amó? Muy bien, hasta el fin Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón Que le entregase Sabiendo Jesús Otra vez dice sabiendo Sabiendo Jesús que el Padre le había dado Algunas cosas Santo, ¿cómo es? ¿Cuántas cosas le había dado el Padre? Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado Todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios Y a Dios iba Se levantó de la cena Y se quitó su manto Y tomando una toalla se la ciñó. Note, por favor, mire, yo traje una toalla. ¿Sí? Esto es gráfico para que usted se acuerde de este mensaje en los próximos años de su vida. El Señor tomó una toalla, ¿cierto? ¿Y qué hizo con ella? Se la ciñó. Eso hizo, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar esta toalla aquí como para que usted la vea y aunque se vea fea y todo lo demás, que cuando usted se acuerde de este mensaje se acuerde de la importancia del servicio. Ahí la voy a dejar colgando mire lo que dice y tomando una toalla se la ceñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a qué, a lavar los pies de los discípulos y enjugar, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino Simón Pedro y le dijo Señor tú me lavas los pies respondiendo Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás mire lo que dice Pedro no me lavarás los pies eso le dijo Pedro verdad pero cambió inmediatamente de, de de opinión cuando el Señor le da una palabra Jesús le respondió si no te lavare, no tendrás parte conmigo ahí cambia inmediatamente a Simón y le dice Pedro Señor no solamente mis pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpio estáis aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar por eso dijo no estáis limpio todos Así que después de que les hubo lavado los pies Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo ¿Sabéis, los, ¿sabéis, lo que os es hecho? Perdón, Sabéis lo que os he hecho Vosotros me llamáis Maestro y Señor Y bien decís porque lo soy Pues si yo, el Señor y el Maestro He lavado vuestros pies Vosotros también debéis Lavaron los pies los unos A los otros porque Ejemplo os he dado Para que como yo Os he hecho Vosotros también Hagáis Versículo 15 lo vuelvo a leer Porque ejemplo Os he dado Para que como yo Os he hecho Vosotros también Hagáis Tremendo verdad Toma asiento, por favor. Muchas gracias por permanecer en pie, por honrar la palabra estando en pie. Muchas gracias. Muy bien, en este pasaje que acabamos de leer, llega un momento donde los discípulos hacen una pregunta ahí en el libro de Marcos, capítulo 14, que aquí no parece, pero está relatada en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 12, y la pregunta es sencilla en general, dice, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Mire por favor, los discípulos hacen esta pregunta al Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Note por favor que estas preguntas que hacen los discípulos son muy importantes porque las preguntas que nosotros hacemos al Señor, note por favor, míreme, Hace un tiempo atrás hice una mención que las preguntas son más importantes que las peticiones y lo vuelvo a decir, las preguntas pueden determinar muchas más cosas que las peticiones porque las peticiones apuntan a una necesidad, pero las preguntas apuntan a un propósito. Entonces cuando nosotros vemos en la Escritura preguntas que son realmente trascendentes para Alguien, porque cuando alguien está preguntando, está preguntando por el interés que tiene y la determinación que ha tomado. Muchas preguntas sacaron verdades y profundidades de la, del Señor. Por ejemplo, el joven rico hace una pregunta diciendo, ¿qué haré para tener, para heredar la vida eterna? Eso era, su interés estaba claro, heredar la vida eterna. Pero la respuesta del Señor... No encontró una determinación en él, sino que la respuesta abrió, hermanos, un portal profundo, porque esa respuesta del Señor abrió un portal profundo para que nosotros conozcamos ciertas cosas que es de otra forma no podríamos conocerlas, sino por la respuesta del Señor. Cada vez que usted ve una pregunta, que usted nota, que usted lee la Escritura una pregunta, ahí en esa pregunta hay una profundidad tan grande de una verdad, pero no siempre encuentra una determinación, ¿por qué? Porque la respuesta demanda una determinación de aquel que recibe. Entonces vemos preguntas en la Escritura, pero tan exactas, pero respuestas tan equivocadas de aquellos que recibieron la respuesta. Por lo tanto, cuando uno lee una, un interés de los discípulos, note por favor, está el interés y le dicen, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Interés, entendimiento, claridad. El Señor les dice, pero también hay una determinación de hacerlo donde el Señor lo diga y cuándo y cómo el Señor lo diga. Por eso es tan importante que en la Escritura y nosotros mismos Muchas veces nosotros solamente en nuestras oraciones tenemos peticiones, pero no estamos haciendo las preguntas correctas al Señor. Y cuando usted hace una pregunta correcta, muchas veces Dios responde por medio de su palabra. Note por favor esto que yo lo he aprendido ya hace mucho rato. No es que necesariamente, porque hay personas, hay personas que me dicen, pastor, pastor, Dios me habló, le quiero agradecer porque Dios me habló por medio de su palabra. ¿Alguien ha recibido alguna respuesta del Señor? No, aquí ninguno, pero acá tal vez. ¿Alguien ha recibido una respuesta del Señor por medio de la palabra alguna vez? Pero eso no es necesariamente que el predicador sea tan bueno, quien quiera que sea, sino que la oración suya genera una respuesta del Señor. Por lo tanto, cuando usted estaba orando Llorando en la presencia del Señor El Señor puso en el corazón De cualquier predicador Que se día le tocara predicar Una respuesta como algo Que usted le había preguntado ¿No le ha pasado a usted Que usted de pronto quería saber algo? Y el Señor, es más, a mí me ha pasado Que de pronto me dicen Pastor, eh, juntémonos a hablar esta semana Y luego me cancelan después de la predicación Y me dicen Pastor, no tenemos nada que hablar Porque el Señor ya me habló Y yo digo Gloria al Señor si no fuera así, tendríamos una fila de mil personas esperando una conversación. Pero bendito sea el Señor que muchas de las preguntas que hacemos en el tiempo de intimidad son contestadas en el tiempo de la predicación. Alguien diga amén a eso. Entonces, en este, en este pasaje puntualmente, nosotros vemos tres ideas centrales o cuatro cosas muy puntuales que son, número uno, entendimiento. Diga conmigo entendimiento. Amor servicio y enseñanza estas son las cuatro cosas que gobiernan este capítulo 13 gobierna el entendimiento amor servicio y enseñanza pero hay dos que son las principales que número uno es el amor y número dos es el entendimiento estas dos palabras son las que gobiernan por eso el título de este mensaje es amor y entendimiento la clave para para una iglesia que que sirve, Que O sea, no podremos servir bien a Dios sin amor y sin entendimiento Y en este pasaje así lo demuestra Entonces, vamos a ver lo que acabo de decir El Señor en dos versículos manifiesta una claridad profunda Acerca de lo que Él quiere enseñarnos Porque cuando acabamos de leer dice Ejemplo os he dado para que como yo he hecho Vosotros también hagáis o hagan lo que sea, hagáis, hagáis, vosotros, nos, nos confunde ese tema. Pero que la idea, lo que está diciendo el Señor, que como Él hizo, nosotros hagamos, no es haguemos hagamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pero ojo, por favor, mire, no es solamente el lavar los pies, sino que este pasaje tiene mucho más que lavar los pies. Lo que el Señor hace es mucho más que simplemente poner los pies en el agua, hay una profundidad y vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con eso Número uno, el Señor manifiesta a través de su palabra que Él sabe la hora y parte diciendo que el Señor sabía, diga conmigo saber el Señor sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo. Quiere decir, lo primero, el primer entendimiento del Señor es el tiempo, diga conmigo tiempo. O sea, la hora había llegado, ¿para qué? Para pasar de este mundo. Entonces, este pasaje nos muestra la importancia que tiene el conocer el tiempo e interpretar lo que debemos hacer en ese tiempo, cuando yo entiendo el tiempo que vivo, ahora también sé lo que tengo que hacer y el comprender, el entender, porque esa palabra saber quiere decir él entendía en plenitud las cosas que estaba viviendo, lo que debía hacer, pero cuando no, cuando hay falta de entendimiento, se manifiesta la falta de entendimiento porque no logro saber lo que tengo que hacer, estoy confundido. La falta de entendimiento te abre una oportunidad en el tiempo Pero yo hago lo que no tengo que hacer O no hago lo que sí debería hacer Entonces cuando el Señor abre este versículo Está diciéndonos que es importante que la iglesia Como yo he hecho dijo el Señor ustedes también O sea ustedes también conozcan el tiempo Para saber lo que tienen que hacer en el tiempo que están viviendo Entonces Parte Este pasaje hablando de la importancia De conocer el tiempo Una iglesia que entienda El tiempo que está viviendo ¿Por qué? Porque el tiempo Hace una demanda sobre la vida Lo vuelvo a decir Me miran con cara de no sé Lo vuelvo a decir El tiempo hace una demanda Sobre la vida y una iglesia Entendida en los tiempos es una iglesia Que sabe lo que tiene que hacer En el tiempo que vive Lo vuelvo a decir, usted Alexis tiene que recibir esto, una iglesia entendida es una iglesia que sabe lo que tiene que hacer en el tiempo que vive, que sabe lo que debe hacer en este periodo llamado tiempo, cuando eso no se da entonces hago todo lo contrario y pierdo la oportunidad, ¿por qué? Porque todo tiempo te abre una oportunidad. El Señor te abre una oportunidad en un tiempo Pero si no sé qué hacer en ese tiempo Pierdo el tiempo y pierdo la oportunidad Entonces el Señor sabía lo que tenía que hacer Y como el Señor sabía Es importante que la iglesia también sepa Este es un tiempo trascendente para la iglesia Todos los tiempos lo han sido Pero a causa de estar tan cerca de la venida del Señor lo voy a volver a decir A causa de estar tan cerca De la venida del Señor Entonces la iglesia Tiene que operar En un entendimiento mayor Por causa del tiempo Que vivimos Pero todo lo que se genera En el mundo Es un distractor Para nuestra vida En el tiempo Por eso todos los sucesos Alrededor están tratando de desenfocarnos para poder poner, por ejemplo, nuestros ojos, ya sea en un mundial, en una tecnología, en una crisis, en una enfermedad. ¿Para qué? Para que te distraigas de las cosas que son realmente importantes, porque si te distraes, entonces pierdes la oportunidad. Segunda cosa importante, el Señor, la Escritura dice, mire lo que dice, que el Señor sabiendo, otra vez, dice, sabiendo Jesús... Que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos Entonces, número uno Él sabe el tiempo Tiene entendimiento Diga conmigo entendimiento La palabra entendimiento Viene de un original de pegarse Míreme, de pegarse La palabra entendimiento viene de una palabra que es se pegó Pero no hay forma de despegarlo Se pegó tan fuerte que se hicieron uno eso hace el entendimiento, te hace uno con lo que logras entender. O sea, el entendimiento no es el saber algo y luego reemplazarlo por otra cosa. No, yo entiendo cómo funciona, pero viene un reemplazante. No, el entendimiento se pega a tu espíritu y ahora ya no lo puedes sacar porque para sacarlo rompes todo. Ahora lo que dice es que él sabe lo que el Padre le ha otorgado. Note. Cuando tú sabes lo que el Padre te otorgó, eso se te pega al Espíritu y ya no puedes salir de ahí, está tan pegado a tu Espíritu, tienes tan, por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo nos hace saber lo que el Padre nos ha concedido, se hace un depósito en tu Espíritu de lo que el Señor te ha dado por ser un hijo de Dios. Y ese depósito es una verdad que opera en tu vida Más allá de las circunstancias que puedas vivir Más allá de las cosas que puedas pasar Hay un depósito Es como el hijo pródigo está tan lejos de la casa del padre Pero hay un entendimiento de lo que es el padre Y él dice en la casa de mi padre hay abundancia de pan Y los jornaleros tienen abundancia de pan no, mire, él estaba lejos, apartado Viviendo perdidamente Pero había un entendimiento De lo que sucedía en la casa del padre Eso no cambia Lo que el padre hace no cambia Por lo que yo vivo el Padre es abundante A pesar de mi situación El Padre es bueno A pesar de lo que yo viva El Padre tiene abundancia los, los que viven en la casa del Padre Disfrutan de la bondad del Padre Más allá de lo que yo pueda estar pasando Lo que yo vivo como hijo A veces no tiene nada que ver Con la abundancia del Padre Mire por favor Lo que el Señor dice Que ahora Él sabe Todas las cosas Que Él tiene en su mano Mateo Mateo capítulo 28, versículo 18 Esta es una de las palabras que más sabemos Y más hemos predicado en algún momento Pero escúchela por favor Dice, toda potestad Perdón, ¿cuánta potestad? Toda. No, más fuerte, ¿cuánta potestad? Toda. Dice, toda potestad Dijo el Señor en su resurrección Toda potestad me es dada En el cielo y en la tierra Por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí están los cuatro todos: toda la potestad del Señor, todas las naciones guardar todas las cosas y todo el tiempo el Señor con nosotros los cuatro todos usted los puede encontrar acá ahora note por favor ahora el Señor en su resurrección Él está diciendo ahora tengo la autorización en Juan capítulo 13 Él sabe lo que el Señor le ha entregado pero ahora en Mateo 28 nos muestra que tiene la autoridad del Padre para usar una cosa es lo que usted sabe que tiene y otra cosa es la autoridad divina para usar lo que tiene. Vamos, diga amén a eso. O sea, yo sé lo que tengo, pero lo que ya se me otorgó no necesariamente lo debo usar en el tiempo en que se me otorga. La iglesia tiene que saber lo que se le otorgó. El problema es usarlo fuera de tiempo o usarlo de la manera equivocada. Una cosa es saber lo que el Padre me otorgó, saber lo que otra cosa es saber cuándo lo tengo que usar Y cómo lo debo usar Eso es, es una cosa, es posesión Y otra cosa es autorización Es como conocer el depósito Sansón no lo conocía Sansón tenía fuerza El tema es que nunca Tenía esa autoridad para usarlo De la forma en cómo lo usó Lo usaba para su beneficio Usaba lo que tenía de forma equivocada. Tenía, sabía lo que tenía y lo usaba, pero lo usaba mal. El problema no es solamente saber lo que tengo, sino tener la autoridad de Dios para usarlo en el momento que lo debo usar de la forma en como debe ser usado. Alguien diga dígame. Entonces, si no sé lo que yo tengo, entonces tampoco lo podré usar de forma correcta. Por eso el, el, el mismo infierno, es el más interesado En que nosotros operemos En ignorancia De aquello que el Padre Nos ha concedido Sepa usted Lo predicaba en Argentina Acerca de la operación Del mismo diablo Opera en, en engaño Opera en temor Y opera en ignorancia Las tres operaciones satánicas Engaño Temor Ignorancia Engaño Temor Ignorancia. Cuando el Señor dice, toda potestad me es dada, está diciendo, allá ya no tiene ninguna. Toda está en Cristo. Pero el diablo te hace creer que tiene algo, pero lo usa solo para intimidarte. Es una pistola que no tiene balas. ¿Y para qué? Porque quiere engañarte e intimidarte Y que tú a través de esa ignorancia Operes en temor Por eso somos hijos de luz por eso el apóstol Pablo dice no ignoramos las maquinaciones del diablo cómo él opera, eso es lo que la iglesia debe saber, cuál es la posición de la iglesia, cuál es la posición del infierno no es el bien contra el mal no es el diablo contra, no, 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 no mi amado nosotros estamos operando en la verdad de la palabra del Señor y en la verdad de la palabra del Señor no hay temor porque el perfecto Amor echa fuera el temor Y operamos en la luz de la palabra de Dios Operamos en entendimiento y autoridad La iglesia tiene autoridad La iglesia tiene autoridad La autoridad no la tiene el infierno Cristo le dio la autoridad Alguien diga amén Efesios dice la escritura Que la supereminente grandeza de su poder La tomó Cristo y la otorgó a la iglesia Por lo tanto el diablo lo que querrá hacer Es que usted opere en temor y toda la obra del diablo operará y se manifestará en la ignorancia. Mientras menos sepa usted, mejor para el infierno. Pero cuando un hijo de Dios sabe quién es, ay Santo Dios, cuando un hijo de Dios sabe que tiene, las piernas del infierno comienzan a temblar. Porque cuando usted sabe quién es, cuando usted sabe lo que tiene, lo que el Padre le ha concedido. Entonces todo ese velo de ignorancia Si El más interesado que usted no sepa lo que tiene es el diablo Y que usted tenga temor de cualquier cosa Y hay gente que opera solo en temor Por eso toda la obra del infierno opera en temor En engaño y en ignorancia Que no es el tema de hoy Pero es la operación del infierno Y la iglesia opera en qué? En conocimiento, en luz, en verdad y en autoridad Entonces, estamos aquí todavía. Número, número tres, ahora que el Señor sabe, mire lo que sabe, la Biblia dice, y el Señor sabe lo que el Padre le ha concedido. Ahora, también, escuche bien, sabe, el tercer saber, dice, sabe de dónde salió y hacia dónde iba. Y todo esto tiene que ver con que usted y yo sepamos las mismas cosas que sepamos porque si yo no sé a dónde voy ni de dónde vengo no sabré qué hacer en este camino y estaré con crisis de identidad y no sabré cómo comportarme en este corto periodo llamado vida y estaré luchando con cosas que no tengo que luchar si yo no sé de dónde voy, dónde estuve, dónde el Señor me puso y hacia dónde voy entonces estaré en un espacio de ignorancia Pero si usted sabe ¿De dónde viene? De Cristo Yo estaba en Cristo Después yo nací y estuve en pecado Pero el Señor me rescató Y me sentó con Él Y ahora voy camino al Padre Cuando una iglesia entiende De dónde viene, dónde está, dónde estuvo Y hacia dónde va El asunto se resuelve porque sé hacia dónde voy Y ya no estoy operando con Ay yo no sé qué va a pasar mañana Mire mañana pasará lo que tenga que pasar Este año sucederá lo que tenga que suceder Lo que sí sé es a dónde voy Yo voy a las moradas eternas Que el Padre ha preparado Yo voy a estar sentado en la mesa Junto a mi Señor Y lo que yo pueda estar ahora viviendo No define nada de aquello que sé Para dónde voy Sé donde el Padre me quiere tener Y estaré donde el Señor quiera que yo esté entonces este tiempo es un tiempo de transición Diga conmigo transición Esta es una pequeña fracción de tiempo Que vamos a estar aquí en la vida Y aquí es donde debemos saber ciertas cosas Porque si no, si usted no sabe de dónde viene Y hacia dónde va, tomará malas decisiones Por eso la Biblia dice Y el Señor sabía de dónde venía Parece impresionante este pasaje, ¿verdad? El Señor sabía, dice, entiende completamente de dónde viene y hacia dónde va. Ahora, el cuarto, el cuarto saber. El Señor sabía, por eso está en medio de este, estos versículos iniciales, dice que el Señor, que, que Judas, que el diablo ya había entrado en el corazón de Judas. Y el Señor lo sabía. O sea, el Señor sabe a quién tiene la mesa. El Señor sabe lo que pasa en el corazón de Judas. La Biblia dice que ya el diablo había entrado en el corazón de Judas. Y por eso Judas estaba contaminado. Y por eso la Biblia dice que no estaban todos limpios. Porque cuando hay alguien que tiene el corazón lleno de diablo. El corazón está contaminado. Y esto es lo terrible. Porque uno podría estar cenando con el Señor. Con el corazón lleno de diablo uno podría sentir el agua y las manos del Señor en sus pies con un corazón contaminado esto es lo terrible porque parece mire el Señor lo sabe los discípulos no tienen idea y Judas no sabe que el Señor sí sabe entonces Judas se comporta de una manera tan y esto es lo más peligroso porque porque creo que lo más peligroso es sentarse con gente que tiene su corazón contaminado. Otra vez. Creo que lo más peligroso es sentarse en la mesa con alguien con el corazón contaminado. Que dejó entrar lo que no tenía que entrar. ¿Y, cuan, y cómo se sabe eso? Sencillo. Y ellos se comportan como que todo está bien, pero hay algo aquí, hermano. Mire, mire el corazón. Le abrieron la puerta. Y aunque estás sentado en la mesa En una cena hermosa Aunque estás en el lugar correcto Aunque está el Señor Jesucristo Su corazón está contaminado Porque abrieron una puerta Míreme por favor Esto es trascendente Esa puerta En algún momento se va a manifestar Porque te sientas, comes Te lavas los pies Estás con el Señor Estás comiendo del plato del Señor, pero en cualquier momento vas a salir. Porque una persona que contamina su corazón es cosa de tiempo. Se aleja del Señor. Se aleja de sus hermanos, se aleja de la iglesia, se aleja de la palabra. No tiene problema con que le lave los pies. No tiene problema con sentarse en la mesa. No tiene problemas con estar al lado del Señor pero su corazón está contaminado y eso en algún momento se va a manifestar porque ese sale, ese se contamina. Puedes estar un tiempo en la mesa, pero no vas a estar todo el tiempo en la mesa porque el corazón ya está contaminado. Porque eres capaz de cambiar por algo tan poco, por un par de monedas, estar en la presencia del Señor. Eres capaz de traicionar al Señor, al Señor. Eres capaz de vender a tu Señor por un par de monedas la ambición en tu corazón se corrompió por tan poco traicionó al Señor por nada se alejó de sus hermanos se apartó del Señor ahora la Biblia dice que el Señor sabía que ya el diablo había entrado en su corazón pero justamente es esto míreme como el Señor entiende todas las cosas, no deja de hacer por entendimiento y por amor lo que tiene que hacer a pesar de que hay un Judas en ese lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los amó hasta el final. Incluyendo a Judas. Lo amó hasta el final. Incluyendo a Judas. Lo amó hasta el final. Ahora, vamos a este punto. Para avanzar porque esto es larguísimo Pero déjenme cerrar así como esta idea ¿Para qué entender? ¿Para qué entender? ¿Cuál es la razón De que tengamos entendimiento? Entendimiento sin amor No sirve Una iglesia que solamente Tenga un alto entendimiento Pero que no tenga amor Va a fallar Por eso el amor Es una fuente Que cubre el entendimiento El amor del Señor Era tan grande Y aquí entro Escúchame bien Que cuando Me quiero alejar de eso Porque me hace mal esa iPad Míreme ¿Me puedo bajar un ratito? Piensa en esto ¿Para qué entender? ¿Cuál es el sentido de tener entendimiento? Hay personas que buscan más el conocer que el amar. Y si crece el conocimiento y el entendimiento, pero no crece el amor, en algún momento del camino vamos a fallar. Por eso la Biblia habla de lo que el Señor sabía, pero habla del amor con que los amó hasta el fin. Cuando llegó el momento... Después de todo este preámbulo Que le acabo de hacer De lo que el Señor sabía De lo que el Señor entendía Dice que él tomó La toalla Se quitó su manto Que en algún momento Hablamos acerca del manto Lo que representa el manto Para un profeta Para el Señor El manto La unción El llamamiento La posición El lugar El manto Y se lo saca Y dice la escritura Se pone una Para el otro lado Porque ahí está la etiqueta se pone una toalla. Y cuando se pone la toalla, está hablando justamente de estos dos elementos. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder lavar los pies de nadie si no tienes entendimiento y no tienes amor. No podrás servir. No se puede llegar a echar agua en un lebrillo y cargar una toalla sin entendimiento y sin amor. Por eso una iglesia... Debe operar en entendimiento y en amor Porque las toallas sobran Una iglesia Una iglesia en este tiempo Por causa del tiempo que vivimos De lo trascendente De este tiempo Tendrá que tener toallas a manos Usted no se puede caminar Con manto y sin toalla En la iglesia del Señor Ah, lo voy a volver a decir en la iglesia de Cristo, tan importante es el manto, pero tan importante es la toalla. Una iglesia que Dios le abre el entendimiento con el fin de poder usar la toalla. Porque nadie podrá lavar los pies de su hermano si no tiene amor y si no tiene entendimiento. No vas a poder lavar los pies de un Judas de aquel que te va a traicionar porque a veces lo que te traiciona es tu conocimiento ay pero yo no voy a hacer con eso ese hermano es terrible porque te traicionó tu conocimiento y no gobernó tu amor entonces tú limitas a otros a recibir por causa del conocimiento que tienes pero una persona y por eso la iglesia míreme la iglesia tiene que comenzar a operar en amor y por eso este pasaje es gobernado por el amor Y dice que el Señor los amó hasta el fin Ese amor le hizo al Señor tomar una toalla Ese amor hizo que el Señor llenara un, una vasija de agua Ese amor hizo que el Señor se sentara en la mesa Con uno que sabía que estaba lleno del diablo Pero le tenía que enseñar a sus discípulos algo que él siempre supo que Judas lo iba a traicionar. Desde el momento que lo llamó, él siempre lo supo. Y aún así le pasó los tesoros. Una iglesia que entiende que a su lado no todos los que están al lado nuestro son Pedro, son Juan, sino también habrán Judas. Pero esos Judas nosotros también le debemos servir. Y debemos lavar los pies. ¿Por qué? Porque si usted deja al Judas imagínense que el Señor empieza Le lavo los pies a él, a él, a él a, Ah no, 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 aquí no hay no, Voy a poner acá mejor Porque más confianza que tengo No se me vayan a sentir mal Voy a partir acá Lavo los pies, lavo los pies, lavo los pies Lavo los pies, lavo los pies Judas, no lo lavo Pero aun cuando el Señor sabía Lo que había en su corazón le echó agüita a los pies ¿Qué pasa en el corazón de Judas? Que está Siendo Tocado por el Señor Que le están sacando La basura de sus pies Que está Limpiando El estiércol de sus pies Y aún así no reacciona al amor Mire, hay gente que no importa Lo que haga usted por ellos Jamás van a reaccionar al amor Que usted les da no importa lo que usted haga por eso pero, pero usted no se puede míreme por favor yo, yo espero que usted entienda eso usted no se limite a lo que usted le da a otros porque usted está tan lleno de amor y una iglesia que opera en entendimiento en la misma proporción de amor puede seguir lavando los pies de aquellos que te van a traicionar no estamos clasificando a lavar los pies porque cuando tú lavas los pies, por eso la Biblia habla de que el Señor entendió, se le abrió la película con tanta claridad y entendió lo que tenía, lo que era, dónde estaba, dónde iba y la autoridad que tenía y era tal su entendimiento, pero tan grande su amor, por eso estas dos cosas, cuando hay una iglesia que solamente opera en entendimiento y quiere saber y quiere conocer, pero no opera en la misma proporción en amor, a veces el entendimiento puede jugarle en contra, pero le digo una cosa ¿sabe por qué el Señor le lava los pies a Judas? por una razón porque lo amaba ay santo Dios porque el Señor amaba a Judas claro que lo amaba y la gente se va a equivocar en nuestra vida pero cuando una iglesia opera en amor aún así usted sepa ¿sabe cuánta gente uno sabe que está mal está equivocada, te está mintiendo falla, va a volver a fallar pero usted la ama y por eso no voy a negar una toalla a aquel que falló y sabe el Señor que después de lavarle los pies va a ir a cobrar su dinero para el Señor eso no es problema porque el amor no se condiciona a lo que la gente hace La unción es buena, las toallas son necesarias. Necesitamos, como iglesia, mantener toallas. Y por eso todo el servicio que podamos otorgar al Señor nace desde el amor y el entendimiento. Y el Señor dice: Les voy a lavar los pies. Uy, y eso, hermano, golpeó fuerte. Pero el Señor quería enseñar algo. Mire, míreme, por favor. La Biblia dice que el Señor ya sabía todo: Sabía lo que tenía, Sabía quién era. Sabía dónde iba, sabía todo. Y con ese entendimiento y su saber, Él lavó los pies. Para que todos entendamos que el Señor supo quién era y aún así lavó los pies. Porque esa es, esa, esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Ay, alguien diga, amén. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Una iglesia que sirve, una iglesia que honra, una iglesia que está dispuesta a lavar los pies de sus hermanos. Le digo una cosa, que si ellos saben que el Señor les va a lavar los pies, se preparan. Una vez, en una oportunidad por ahí, a mí se me ocurrió lavarle los pies a, a un grupo de personas. Y le digo que la mayoría de esas personas se opusieron. Y yo creo que se opusieron porque, no sé por qué, en realidad yo creo que no estaban preparados. O sea, a ustedes le dicen que le voy a lavar los pies, ¿qué hacen? Yo me acuerdo una vez le dije a unos hermanos, le voy a lavar los pies, le saco los calcetines y sale un kilo de talco, hermanos. Eso se llenó de humo, la habitación, porque le dije, le voy a lavar los pies, calcetines limpios, uñas cortadas, tal como por todo lugar, desodorante, hermano, yo le sacaba, era tremendo porque le sacaba los calcetines y los sacudía y eso era como una cosa, hermano, llena, como un quintal de harina que se abrió. ¿No haría eso usted? Si yo le digo le lavo los pies, ¿qué haría usted? Me corto las uñitas, me hago el pedicú y me preparo. Si el Señor le dice a sus discípulos, ellos se preparan. Pero el Señor no les dijo nada. Yo me acuerdo, esa vez varios se opusieron a que yo les lavara los pies porque no estaban preparados, es normal. <ríe> me acordé de no te preparando parte de la palabra cuando nos iban a medir el pie en el colegio. Yo en por ahí en tercero básico, cuarto básico. Hermano, esa sala estaba Dios de onda, hermano. Mire, si nos avisa, nos jugamos a la pelota, vamos con calcetines nuevos, pero era, era risa tras risa. ¿Sabe por qué? Porque todos, incluyéndome a mí, teníamos los calcetines rotos. <risa> y yo recuerdo que los chicos, a veces uno, por ejemplo, se sacó el, el calcetín y salió con un pedazo de, de, de cartón porque lo tenía agarrado como se le mojó el pie y, y tenía en vez de una plantilla, tenía un cartón y todos nos reían, pero era risa tras risa porque no había ninguno de los cuarenta y tantos alumnos que éramos, que tuviéramos los calcetines buenos, llenos de, en ese tiempo decíamos papa, decíamos una papa ¿no? entonces todo llenos de hoyo por todos lados y, y todos entre risa y medio desavergonzados pero ya después que el, el, al número 10 ya no importaba y era como total, uñas así hermano de larga entonces los discípulos no se prepararon El que se preparó fue el Señor El Señor tenía preparada una toalla Porque el Señor siempre supo Lo que iba a hacer con ellos ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque los amaba Y porque quería dar un ejemplo a la iglesia Le dice ejemplo les estoy dando Si yo soy el Señor Si yo soy el Señor y soy el mayor en este lugar y hago esto quiero que ustedes aprendan que así es la iglesia de Cristo que esto no se trata de lugares y posiciones sino se trata de servicio que la iglesia de Cristo está dispuesta a lavar los pies a los demás está dispuesta a tomar toallas a gente que no está preparada que pueda abrazar aquel que cree no merecerlo yo creo que lo que le dolió a Judas en su corazón luego es saber que el Señor siempre supo que él sabía que le había fallado yo creo que le, lo que le dolió a Pedro fue saber que con los pies limpiecitos lo negó horas más tarde si usted me pregunta a mí yo creo que este lavado de pie pudo haber sido en la resurrección porque cuando el Señor resucita ya sus discípulos están ahí y están dispuestos a cualquier cosa en una orilla de playa era mejor porque ya estaban todos la muerte había pasado pero el Señor le lava los pies la misma noche que cada uno de ellos lo iba a traicionar y lo iba a dejar para mostrarnos a nosotros como iglesia una verdad para decirnos que el Señor sabe que le vamos a fallar y aún así decidió limpiarnos que no, sabe yo mientras mi esposa estaba aquí orando me golpeaba fuerte la oración y dentro de mi corazón pensaba justamente en eso en que el Señor sabe con tanta claridad las fallas que hemos cometido y todavía las que vamos a cometer y que míreme por favor en el corazón mis fallas que son tantas solamente me, me parece que el Señor me hace saber lo humano que soy lo torpe que soy y que mis errores están ahí para mostrarme que no he llegado ni a, ni a la mitad de lo que debo llegar y que son necesarios para engrandecer al Señor y para conocer mi lugar Dios a veces no impide míreme no impide que nosotros fallemos y que nos equivoquemos porque nuestras equivocaciones lo que hacen es manifestar su misericordia su fidelidad y mostrar toda nuestra humanidad y nuestra debilidad entonces cuando yo me equivoco, como todos los días lo hago, pero a veces hay algunas cosas muy puntuales, donde yo digo, ¿cómo pude haber fallado de esta forma? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me equivoqué de esta manera? De ahí lo que puedo ver en mi error es su fidelidad. ¿Veo mi humanidad? mi error, mi reacción, mi torpeza yo digo ¿por qué hice esto? y me doy cuenta que el Señor no me detuvo al hacerlo para que yo sepa que estoy en un camino donde el Señor ha lavado mis pies pero todavía me sigo equivocando donde pudo haber el Señor lavado los pies de los discípulos en la resurrección pero lo hizo antes del peor error de cada uno de ellos donde les muestra le da las palabras tan hermosas donde cena con ellos donde le habla de pacto donde le habla de cuerpo donde le habla de vida y aún así después de todo eso que les habla todos salen huyendo como gallinas donde el Señor le dice les voy a dar ejemplo les voy a lavar sus pies les voy a mostrar mire se lo, se lo muestra después de caminar sobre las aguas después de eh, después de los peces después de la multiplicación después de la resurrección después esa gloria del Señor tan grande ahora lava sus pies para mostrar lo que la iglesia debe saber que una iglesia debe operar en amor debe operar en entendimiento pero estos dos elementos te llevan a algo a servir al cuerpo de Cristo y hacerlo como tu Señor lo hizo, a sentarte con gente que te ha fallado y que tú sabes que te puede fallar y aún así está dispuesto a tomar la toalla, doblar tus rodillas y servirles con amor, no hipócritamente, porque es muy fácil hacerlo hipócritamente, pero limpiar sus pies de la misma forma. Voy a lavar los pies de Judas como la ve los pies de Juan Los voy a secar de la misma forma Que la iglesia Tenga el corazón Tan de Cristo Que podamos servir A nuestros hermanos Sin ninguna distinción Que para usted le sea fácil Honrar la vida de su hermano a pesar y, y eso es lo que debemos hacer en este año Que una iglesia que camine en entendimiento Que sea poderosa en obras Pero que esté dispuesta a servir las mesas La iglesia de Cristo es una iglesia humilde Es una iglesia que sirve Es una iglesia que entiende Es una iglesia que ama No hay otra iglesia Si algo no se parece a eso no es la iglesia de Cristo porque la iglesia de Cristo ama sirve entiende y miren ejemplo les he dado lo que quiere decir es que es una iglesia que aprende una iglesia que está siendo enseñada que lo que el Señor está haciendo es darnos una lección haciéndolo el primero así también nosotros sirvamos a los demás Hago una pregunta: ¿qué tal si, por ejemplo, yo le dijera, hermano, qué tal si nos lavamos los pies? Tengo mil fuentecitas ahí adentro. ¿Usted lo haría? ¿Y qué pasa si traigo a la persona que te ha hecho daño? ¿Qué pasa si traigo a la persona que más daño te ha hecho? Y antes de entrar acá, se ensució bien afuera. Y el Señor demanda que lo hagas con el mismo amor Que lo harías por aquellos que aman Esa es la iglesia de Cristo Una iglesia que está dispuesta a lavar los pies A los que aman Y a los que traicionan A todos ¿Para qué? Para mostrar Que Cristo está en nuestro corazón Y que somos hijos del Señor Alguien dígame por favor alguien diga amén por favor esa es la iglesia pónganse de pie por favor en realidad no tengo mil fuentecitas ni tampoco tengo mil toallas Cierre sus ojos ahí donde está se nos acabó el tiempo pero cerra sus ojos donde está hace un ratito atrás estuvimos orando yo le voy a pedir en este momento que usted recuerde a aquellas personas que más daño le han hecho recuerde a las personas que usted le hizo tanto bien pero que ellos le hicieron tanto mal Y yo le voy a pedir que haga una buena oración por ellos y que usted en este momento los bendiga con todo su corazón Bendiga a esa persona que le dañó, que le abandonó, que le hirió Como si le estuviera con su oración lavando los pies Porque es fácil lavar los pies a un Juan Pero es difícil lavar los pies a un Judas Ahí donde está, tenga un tiempo con el Señor, dígale al Señor, hay alguien por quien no he orado. Hoy he orado tal vez. Una cosa es perdonar al que te hace daño y otra cosa es lavar sus pies. Pero si es, el Señor nos muestra la importancia del entendimiento para lavar los pies, para servir, porque no podremos, no podremos de ninguna manera. De ninguna forma lavar los pies y servir bien a la iglesia sin entendimiento y sin amor. Levante su oración un momento y dígale Señor te presento a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi ex esposo, a mi abuelo, a mi jefe y hoy lo bendigo como lavando sus pies. Hoy lo bendigo Señor. La Biblia dice que el Señor se levanta de la mesa Y lava los pies Y luego vuelve a sentarse Y vamos a pasar a la mesa Pero antes de pasar a la mesa Lavemos los pies de alguien Bendice la vida de alguien Y que ese entendimiento sea tan grande como el amor Padre yo le doy gracias por la palabra que está siendo soltada y todo lo que usted está haciendo a través de su palabra sé que este año hay una demanda grande sobre su iglesia una demanda que podamos entender y podamos amar y que el Espíritu de Cristo esté tan fuertemente arraigado a nosotros y que podamos saber que el lugar que usted nos ha dado es un lugar para ejercerlo en amor, en gracia Que podamos sentir también sus manos sobre nuestra vida Cosas que no vamos a entender en este momento Pero las vamos a comprender después Porque es parte de su bendita palabra Y sé Señor que muchas cosas Ahora las estamos sintiendo pero Padre yo le ruego que la iglesia crezca en entendimiento y crezca en amor Y que podamos conocer los tiempos, lo que tenemos, lo que usted nos ha concedido Y que a través de lo que sepamos podamos servir con pasión a su amada iglesia Que podamos estar dispuestos a sacar títulos, lugares, posiciones Para servir con humildad, para seguir su ejemplo y mostrar mostrarlo a usted a través de lo que hacemos nosotros que conozcamos el tiempo que estamos viviendo y la oportunidad que usted nos abre en este tiempo muchas gracias Señor gracias Jesús levante sus manos al cielo un minuto por favor